0: Dann habt ihr angefangen, 1992 das Tresenlesen zu machen. Äh, Im Ursprung war es auch Literaturvorstellung in der Kneipe. Wir haben aber auch am Anfang tatsächlich kein Geld bekommen, sondern mm. Bier, mm. bis der Wirt gesagt hat, er würde uns lieber eine Gage bezahlen, weil das andere wäre ihm zu teuer.
1: Dora Held trifft, ein Podcast von dtv Audio. Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer Mann. Ich wollte gute Laune haben, deswegen habe ich ihn eingeladen. Frank Gosen, über den die Presse sagt, er bewegt sich gekonnt und erfolgreich zwischen Literatur und Kleinkunst. Er steht seit 1992 auf der Bühne. Er hat seit 2001 15 Bücher geschrieben, wenn ich richtig gezählt habe. Ein Journalist hat mal geschrieben, eine Art deutscher Nick Hornby. Er spricht seine Hörbücher selber ein, sehr lustig. Er war sieben Jahre im Aufsichtsrat eines Bundesliga-Fußballvereins, da kommen wir später dazu. Er kennt sich mit einer berühmten Band aus Liverpool aus. Er kommt aus Bochum und zwar von der Alleestraße weg, mit Betonung auf weg. Und er ist, wie gesagt, sehr lustig, deshalb freue ich mich, dass er da ist. Frank Gosen, herzlich willkommen in Hamburg. Hallo, schönen guten Tag. Es war Zufall, ich war auf einer Lesung von dir und habe mich an dich rangewanzt. Wir haben uns aber schon mal vor ein paar Jahren kennengelernt in einer Bar auf Nordrhein. haben sehr viel getrunken und auch sehr viel gelacht. Und dann habe ich gleich die Chance ergriffen und dich gefragt, ob du zu mir kommst. Und da du heute einen halben Nachmittag hast vor deiner nächsten Veranstaltung, hast du zugesagt, ähm, Hattest du Langeweile in Hamburg oder wolltest du mich einfach rasen gerne wiedersehen? Ich
0: wollte dich rasend gerne wiedersehen und ich bin ja jetzt vier Tage am Stück in Hamburg und dann ist es auch ganz gut, wenn man äh, sich zwischendurch mit den Leuten treffen kann.
1: Ja, und, und, und auch umsonst was zu essen und zu trinken bekommt, ne?
0: Hätte ich ja gewusst, hätte ich vorher nicht noch kostenpflichtig gegessen. Habe ich
1: doch gesagt, dass es hier Brötchen gibt. Äh, ich rede mit dir. Ich kann mit dir aber ganz viel reden, weil du ganz viel machst, aber ich rede mit dir über drei ganz große Themen. Über Lesen und Schreiben, mhm. über Veranstaltungen, mhm. jegliche Art und zum Schluss über Fußball. Ja. Das möchte ich gerne und du sowieso, wir kommen ja ohnehin auf das Thema Fußball irgendwann, egal womit ich ja, anfange. Ja, nicht das, ne, genau. ähm, Ich fange mal jetzt ganz ähm, kulturell an. Ich habe bei der Recherche zu dir ein sensationelles Format gefunden ähm, im Internet. Es gibt leider nur einen Mitschnitt, was ich überhaupt nicht verstehe. Du machst es seit 2012 und es heißt Gosens Neue Bücher. Äh, zur Erklärung, das macht ihr in den Kammerspielen des Schauspielhauses Bochum. Das ist eine Literatur-Late-Night-Show, die du zusammen mit Markus Henrik machst. Und du lädst oder ihr ladet euch diverse Autoren und musikalische Gäste an. Und meine Frage ist, warum macht das kein Fernsehsender. Ja,
0: das, du fängst gleich mit einem der schwierigsten Themen an, den schmerzhaftesten Themen. Es ist nämlich leider so, dass wir die Reihe nicht mehr machen, weil die neue Intendanz in Bochum nicht mehr bereit war, das zu finanzieren. Mhm. Und ich habe immer den Ehrgeiz, den Leuten, die ich da einlade, auch was zu bezahlen. Und dann immer jetzt für so, also jetzt Leute von, aus Berlin, Hamburg, München zu holen und immer zu sagen, pass mal auf, wir kennen uns und du kriegst hinterher auch ein Freibier oder so. Das ist blöd. Ich finde, das sind alles äh, Profis, die müssen auch bezahlt werden. Und ähm, ja, die, äh, die frühere Intendanz und Anselm Weber, hat mir da ein Budget zur Verfügung gestellt und ähm, das macht die Neue nicht mehr. Deshalb äh, äh, können wir das leider nicht mehr machen. Und äh, ähm, ja, es, warum das kein Fernsehsender? Ich weiß nicht, wir haben es mal äh, aufzeichnen lassen. Von äh, uh, Warner Brothers Television, aber da ist auch nichts draus geworden. Das war auch ehrlich gesagt, ein bisschen überladen mit Steadicam und so. Also Literatur lebt ja davon, dass es einfach ist. Und ähm, ne, da sitzt jemand an einem Tisch und äh, liest vor und man redet vielleicht auch einigermaßen darüber, aber es muss nicht großartig inszeniert werden, finde ich jetzt. Mhm. Ne? Und ähm, ich, ich habe immer wieder versucht, so ein Format äh, weiterzutragen. Ich habe es im, im Lockdown habe ich ähm, ein Stipendium beantragt vom Land NRw. Da, da, da habe ich dann ein paar äh, Aufzeichnungen finanzi finanziert, äh, die wir mit einer, einer Streaming Plattform in Köln gemacht haben, Streamfood.tv. Ähm, das sollte dann kostenpflichtig sein. Weil das eben, das war profi, hochprofessionell aufgezeichnet von Leuten, die sonst Kino- und Fernsehfilme mhm. machen und so. In einer Kultkneipe in äh, Bochum, Haus Fey, äh, bei Elfriede Fey, die Wirtin, leider vor kurzem verstorben. Und das ist auch ganz toll gewesen. Also ich habe äh, da äh, Jakob Hein da gehabt oder äh, eine äh, Autorin, äh, die Nachrichtensprecherin ist beim WDR und bei NTV, Jessica Westen, die einen äh, äh, Doku-Roman über die Love-Parade-Katastrophe geschrieben hat, mhm. bei der sie dabei war ganz äh, unterschätztes äh, Buch, weil gar nicht so viel beachtet worden ist. Interessanterweise nicht mördermäßig viel verkauft, aber hat irrsinnig viele äh, Nutzerrezensionen auf einer bestimmten äh, Seite im mhm. Internet, wo man Bücher kaufen kann. Und äh, weil, wer es gelesen hat, war sehr berührt. Mhm. Und das war auch mal mein Ehrgeiz, solche Sachen eben äh, zu featuren, die bisher nicht die richtige Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich habe eine Sondersendung gemacht mit Mickey Beisenherz zu Weihnachten und äh, mit dem Fußballautor Christoph Biermann und so. Da waren schon tolle Sachen aber es hat halt keiner ähm, gekauft und dann haben wir es dann wieder sein lassen. Aber es ist eine große Leidenschaft von mir und ich denke immer darüber nach, sowas ähm, äh, weiterzumachen, weil ich das liebe, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, so wie heute mit dir, äh, zu sitzen und äh, zu plaudern. Am liebsten vor Live-Publikum. Ich bin Live-Tier seit 1992 und äh, ja, ich habe es ich dann noch einmal in einem kleinen Theater in Bochum gemacht mit äh, Steffen Kopetzki und Lea Streisand. Fantastisch, und dann kam erst mal Corona. Da waren mhm. solche Sachen eben auch mal, jedenfalls mit Publikum, äh, schwierig. Aber ich, ich, ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ich äh, muss mir noch mal überlegen, jetzt wo Corona einigermaßen ja nicht vorbei ist. Also vorbei sind ja nur für FDP-Wähler. Ähm, wie ich das eben so ein bisschen finanziert bekomme. Allerdings mein Sidekick, Markus Henrik, der hat ja durch großes neue Bücher so den Kick bekommen, selber Comedy machen zu wollen, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Und der macht jetzt Karriere als Dr. Pop in Berlin bei Radio 1 und er macht das super. Ich habe jetzt auch ein Soloprogramm von ihm gesehen, der ist promovierter Musikwissenschaftler und erklärt Musik von John Cage bis zu den Amigos mhm. und zwischendrin Billy Joel und so und äh, da sind wir zum Beispiel auf die Idee gekommen, ich komme jetzt wieder von Hölzken auf Stöcksken, aber äh, wir fliegen jetzt im Oktober nach New York und gucken uns Billy Joel im Madison Square Garden an, weil wir beide äh, Fans sind. Ähm, also das hat schon eine Menge ausgelöst und äh, ich bin immer auf der, äh, ich überlege immer, wie ich das äh, wiederbeleben und weiterführen kann.
1: Ja, ich fand es nicht schade, weil ich habe so viele Literaturformate gesehen, ob das ein Talkshow war oder Quartett oder ich weiß nicht, im Fernsehen und im Radio und im Podcast und es war wirklich so eine Geschichte und das sage ich jetzt nicht, weil du hier warst. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es das gibt, äh, weil ja. das ja sehr aufs Ruhrgebiet dann immer beschränkt war. Ich war wirklich begeistert. Ich fand Ach, deine super. Art, Bücher zu besprechen, hervorragend. Ich fand die Auswahl toll. Ich fand diese Sidekick-Geschichte, die ihr macht dann Literaturquiz oder habt es gemacht, ja. dass äh, Frauen oder Menschen gefragt wurden, welche vier Bücher äh, sie ja, in, in einer Woche und Es wurde eingeblendet und dann gab es eine Hinweise, wie sie ist Krankenschwester oder sie ist 1,85 Meter große Sekunde. Ich fand das irre kurzweilig. Ich fand das sehr Super, vielen Dank. Ach, das,
0: das also
1: jeder, der das wir machen mal Werbung hier für, für Büchersendungen im Fernsehen oder bei YouTube, ich fand es ein tolles Format. Also ich verstehe nicht, dass da keiner mitmacht und ich verstehe auch nicht, dass man das breiter macht, wenn dann doch alle gerne Bücher
0: ja, vielen Dank. Wir also versuchen ich bin, das ich bin, mal, ich, bin, ich, ich arbeite ich damit, ein denk ein da mal mit, ähm,
1: ja. es, wäre, <lacht> es wäre zu schade, weil das Format wirklich ganz, ganz toll war. Ich verspreche, ich kümmere mich nochmal drum, das hat mich jetzt sehr angesprochen. Bevor wir weitermachen mit Frank Gosen und klären, wann er mit dem Lesen angefangen hat und welche Beziehung er zum VfL Bochum hat, machen wir einen kleinen Abstecher in die Buchhandlung Kohn und Doberneck in Hamburg zu John Kohn, denn hier ist wieder meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Lieber John, du Meister der besten Tipps. Ähm, alle haben bis jetzt geklappt. Äh, wie ist das mit dem heute? Klappt er auch? Erzähl mal.
2: Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> <Sehr> <lacht> äh, es geht heute um Benjamin Heisenberg. Das ist der Autor. Und das Buch heißt Lukusch. Und ähm, ja, ist ein Debütroman, obwohl der Autor gar nicht so ganz jung ist. Der hat aber schon ganz viele andere Sachen gemacht. Er ist Filmemacher, Künstler. Herausgeber einer Filmzeitschrift, also ein Tausendsasser und das passt auch sehr gut zu diesem Buch, weil das Buch ist, finde ich, ein Feuerwerk an allem Möglichen. Erstmal, die Story ist der Hammer. Es geht nämlich um Anton Lukusch und Anton Lukusch kommt 1986 als Kind, 13-, 14-Jähriger, nach Deutschland. als als ja, Aus Tschernobyl, weil dort eben das Reaktorunglück war und dann eben Kinder nach Deutschland kamen, um sie hier zu versorgen. Und relativ schnell stellt sich raus, dass er ein unheimlich gewiefter Analytiker ist und ähm, er wird ganz schnell zum Schachgroßmeister und wird dann überall rumgereicht. Ähm, spielt sogar eine Partie mit Helmut Kohl und ähm, wird dann von, einer, von so einer Beratungsfirma engagiert, die ihn, ähm, die einfach ja, in so zu Firmen beraten lässt und sowas. und er wird so rumgereicht. und irgendwann ist er plötzlich weg. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und Jahrzehnte später fängt sein der der damalige Junge, bei dem er gewohnt hat, bei dem er untergebracht war, versucht ihn zu finden. Das ist der Grundplot. Dabei passieren unheimliche Dinge, die Wahnsinn sind. Dann ist das ganze Buch aber auch eine, einfach eine Spielerei mit dem Genre Roman, weil es, ist, es liest sich eigentlich fast wie so ein wie so ein Bericht äh, mit romanhaften Zügen und es hat äh, Fotoelemente eingebaut, ähm, die sind, die, also das überzeugt einen total, dass es genauso war. Es gibt ein Bild, wo eben dieser Anton Lukosch mit dem Helmut Kohl Schach spielt. Es gibt Bilder aus dem Deutschen, deutschen Schachmuseum äh, mit irgendwelchen Urkunden von ihm und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, ob das alles so war oder nicht, das muss man wirklich selber herausfinden. Ähm, allein das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also es ist äh, Wirklich was für schlaflose Nächte.
1: Heisenberg, er kommt aus der großen Heisenberg-Familie. Wie war der Vorname? Benjamin Heisenberg. Benjamin, Benjamin Heisenberg-Lukusch und erschienen ist das bei? Beck. Bei Beck. Wunderbar. Mhm. Ich, bin, ich bin gespannt. Also ähm, bis jetzt haben alle deine Tipps geklappt und mich schlaflos gemacht. Äh, ich werde berichten. Ich danke dir sehr für den Tipp. Grüße zu Conan Duwanick nach Hamburg in die Schanze. Bis bald. Grüße zurück. Jetzt geht's weiter mit Frank Gosen. Du kommst ja aus von der Alleestraße weg, sagt man. Von der Alleestraße straße von, weg. Genau. Von der allee -Straße weg. Ähm, wann hast du angefangen zu lesen? Du hast mal gesagt, selbst der Bücherbus fuhr äh, mit verdunkelten Scheiben durch kann. die
0: Gegend. Das ist halt eine Gegend, sage ich immer, wo, wo nicht viele Bibliotheken sind in Bochum. Äh, es ist tatsächlich, also sagen wir mal, aus der Straße, die so einen pittoresken Namen hat und auch relativ breit ist, aber da stehen auch Bäume rechts und links, aber es ist wirklich keine, in dem Sinne, in der Allee. Aber da hole ich mir meine Street-Credibility her, mhm. ne, weil neben unserem Haus, ähm, mein Elternhaus ist leider letztes Jahr abgerissen worden, weil so ein bisschen so eine, ja, ich bin ja ein bisschen sentimental, da war ich, jetzt ist ja schon so eine Wunde bei mir, weil ich eigentlich nochmal rein wollte. Mhm. Als das leer stand, habe ich die, an die Stadt Bochum geschrieben, wem gehört es denn jetzt? Und dann habe ich mich nicht schnell genug drum gekümmert. Ähm, ich wollte mit dem Haus so ein bisschen abschließen, weil ich die ersten 21 Jahre meines äh, Lebens verbracht und ähm, eben bis, ist so mit meinen Eltern verbunden, die ja viel zu früh gestorben sind und so. Aber äh, neben dem Haus ähm, war so ein Parkplatz und wenn man über den drüber fuhr, bis ganz da hinten, dann kam man halt in eine Gegend von Bochum, für die es bei uns zwei sehr schöne Wörter gibt. Das eine ist Gurke und das andere Eierberg. Also in einem Bezirk. Ne? Und ähm, da kann man heute lustige Geschichten drüber erzählen. Es war aber nicht immer lustig, weil äh, so schräg unter meinem Fenster, so 15 Meter weiter, ist meine einer erstochen worden. Da habe ich auch nachts äh, die, ich die Schreie gehört äh, und ähm, ich habe unser das Fenster von unserem Badezimmer ging auf den Parkplatz raus und äh, da habe ich auch morgens mal, als ich mir die Zähne putzte, um zur Schule zu gehen, einen gesehen, der so äh, den, den Parkplatz so runter und versuchte zu rennen, der war aber wohl betrunken und dann kam so ein Typ mit freiem Oberkörper und knapp sitzender Jeans und so einer Fukuhila und hat den da vertrimmt, das war wohl einer, der oben nicht bezahlen wollte, ne? und es ist auch wirklich wahr, dass man uns äh, uns also mich und meine Kumpels damals auf der Straße immer nach dem Weg dahin gefragt hat. Mhm. Ich meine, also auch, ich meine, welcher also also alle möglichen Leute, egal von von um die Ecke und von ganz weit weg in welcher Kultur ist ja in Ordnung, Achtjährige nach dem Weg zum Puff zu fragen. Kann man heute locker erzählen, aber damals hat uns das schon manchmal ein bisschen, bisschen irritiert. Und wie bin ich zum Lesen gekommen? Ja, meine, meine meine Eltern waren eigentlich weit weg vom Lesen. Mein Vater hat viel zu viel gearbeitet, hatte eine eigene kleine Firma gegründet und ist aber dann in den 70ern auch schon krank geworden. Er hatte überhaupt keine Zeit dafür. Meine Mutter... Hat gelesen, aber mehr so, so, so Heftchenromane. Aber meine Eltern haben immer gesagt, äh, Lesen macht schlau. Und deshalb war ich ganz früh in der Stadtbücherei angemeldet. Äh, ich habe äh, 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 zuerst vor allem äh, Hörspielplatten gehört als Kind. Mhm. Ne? So, die ganzen Klassiker, Karl May, obwohl die immer anders waren als die Bücher und so. Und dann habe ich ziemlich, äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, alleine zu lesen. Also meine meine Oma hat mir viel vorgelesen, auch meine Mutter auch. Aber meine Mutter hat ja dann auch gearbeitet in der für die Firma von meinem Vater, die so einen ein mann betrieb und sie hat die Buchhaltung gemacht. und äh, Aber es war ganz klar, Lesen äh, muss sein. Ne? Also die Fünf-Freunde-Bücher habe ich zum Beispiel gelesen. Oder, meine, meine frühesten Bücher, die ich selber gelesen habe, war einerseits der Postbote Pietje Puck, Oh, den hatte ich auch. <lacht> und ähm, ich war ein ganz großer Fan von Graf Bollejan. Kennst du den? Nee, den kenne ich nicht. Das, der Graf Bollejan war Amateurdetektiv mhm. und hatte einen Chauffeur namens Plattfuß. Und die sind immer mit 180 über die Autobahn gebrettert, das fand ich super. Ich habe mir einen kleinen Ausweis gemacht, äh, da stand als Berufsbezeichnung drin, äh, Amateurdetektiv, was natürlich bescheuert ist, dann bist du ja kein Amateur mehr. <lacht> ja. So Und ähm, ja, dann ging es über die Enid-Bleiten-Bücher weiter, ich war äh, großer, äh, dann hatte ich eine ganz lange Science-Fiction-Phase. Also zum Beispiel Mark Brandis, das, mhm. äh, war, 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 das habe ich total gerne gelesen und dann später auch Perry Roden und so. Und dann irgendwann mit, ähm, ja das muss so mit äh, 14, 15 gewesen sein, bin ich dann so Richtung äh, Erwachsenenliteratur gegangen, ja 15, 16 eher, also ganz klassisch wie bei vielen, ähm, der Finger im Roggen. Das war mein erstes äh, literarisches Erweckungserlebnis, einmal auf Deutsch gelesen und dann sechs, sieben Mal äh, auf, auf Englisch. Damals war die deutsche Übersetzung von Heinrich Böll, Heinrich und Annemarie Böll, die ja sehr stark, ähm, äh, sagen wir mal, äh, verharmlosend ist. Also da kommt ja schon öfter. Das F-Wort vor und das wird ja dann mit verdammt übersetzt. Da trifft es ja nicht so ganz. Und dann Hemingway. Mhm. Also, Hemingway war, äh, hat mich äh, mit 16 ungefähr total äh, umgehauen. Also, so äh, hier Fiesta und dann äh, in einem anderen Land, Farewell to Arms. Ähm, vor allem die, die Schlussszene von In einem anderen Land, wo die, die, die Frau da bei der Geburt gestorben ist und er geht einfach nur die Straße runter. Und du fragst dich, warum macht ich das jetzt so fertig? Fast keine Adjektive da drin und du bist völlig am Ende. Und dann so die Kurzgeschichten wie Indianerlager, wo sich dieser eine Indianer, während unten seine Frau in, unter Schmerzen gebiert, sich oben, weil er die Schmerzen seiner Frau nicht aushalten kann, selber die Kehle durchschneidet. Und dann und da, 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 da habe ich zum ersten Mal die Magie nicht des ersten, sondern des letzten Satzes verspürt. Nämlich, dass die, die rudern dann wieder zurück über den, über den See und dann fragt Nick Adams, das ist eine Nick-Adams-Story, so ein bisschen das Alter Ego von Hemingway. Er ist ja noch ein Kind zu dem Zeitpunkt, Nick Adams, und er fragt seinen Vater, ob Männer sowas häufiger machen. Das ist eine Anspielung auf den Selbstmord des Vaters und so. Und in diesem Moment war Nick davon überzeugt, dass er niemals sterben würde. Boah, das ist auch so. Das fand ich total äh, hammer. Und ich habe es dann noch mal in einer Fernsehdokumentation ganz toll gelesen gehört von Rolf Becker.
3: Mhm.
0: Ähm, da, da hat mich dann noch mal, also das ist äh, glaube für mich äh, in, in meiner äh, äh, literarischen Entwicklung dann auch die die Short Story, die mich am meisten äh, fasziniert hat. Und von da an, ja, ich war immer in einem Umfeld, ähm, ja, im Gymnasium, wo eben Literatur äh, enorm wichtig war. Und das war, war dann eben auch irgendwann das, was ich meinte, selber herstellen zu können. Mhm. Das hat mit Musik nicht funktioniert. Also ich wäre auch gerne Rockstar geworden. aber äh, Und ich habe Songs geschrieben mit 16 für meine erste große Liebe. Habe ich sogar nur ein, zwei Dinge auf Kassette äh, von. Und äh, das hatte auch eine Zeit lang eine gewisse Wirkung. Das war ganz gut. Uh, immer aber, noch bei der, bei, bei, ja, bei
1: der ersten großen Liebe oder auf dich?
0: Nee, bei der ersten großen Liebe. Da hat es mal Ich habe mal drüber geschrieben, uh, in, einem, in einer meiner liebsten Vorlesegeschichten von mir, sehr also das ist immer blöd, wenn man über sich selber sagt, aber die, 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 die habe ich so oft vorgelesen, die hat sich immer so ein bisschen verändert. Die habe ich jetzt neulich in einem Buch in Sweet Dreams nochmal veröffentlicht, in der, mhm. in der veränderten, leicht veränderten Form. Uh, das, der Song hieß Rainbows over Waterfalls. Und das, da sieht man, da sieht man wie, wie die unterschiedlichen Sachen so zusammenfließen. Denn wie bin ich drauf gekommen? Ich wollte ja ein Liebeslied über sie schreiben, aber ich hatte im Kopf einen Comic, einen Donald Duck-Comic. Und Donald Duck war tatsächlich in irgendeinem Land wo ähm, äh, lauter Wasserfälle aus so einem Berg kamen und über jedem Wasserfall war ein einzelner Regenbogen. Ich habe das nie wieder gefunden. Also wenn das jemand hört, der äh, weiß, welch, um welchen, welche Geschichte es da geht, ich, ich wäre sehr daran interessiert, das nochmal zu sehen. Und äh, die, die, der Song, der hat bei, ja ich habe es ja in der Geschichte auch den Klarnamen genannt, bei Claudia doch... Äh, ja, ein bisschen, also das war dann ganz erfolgreich, obwohl niemand wissen durfte, dass da was zwischen uns lief. Ich war nie der Typ zum Angeben, da musste immer
1: heimlich sein. Im Ernst, sie hat, sie hat das Lied gehört, was du ihr auf die Nein, Also
0: sie hat sich mit mir abgegeben und ich habe ihr dieses Lied, das war ihr Lieblingslied, die ich von denen ich für sie geschrieben habe. Und äh, ja, ich durfte ein bisschen rumknutschen und sie hat einmal versucht, mich äh, zu verführen und ich habe es nicht verstanden. Ich habe sie jetzt ist das unfassbar. Wenn ich irgendwann final in die Grube fahre äh, und kommen nochmal die drei schlimmsten verpassten Gelegenheiten meines Lebens und das ist die Nummer eins. Okay. Das ist unfassbar. <lacht> das habe ich auch in der Geschichte geschrieben und ich erzähle dann immer auf der Bühne, wie die dann bei uns unbedingt äh, duschen wollte, weil wir im Regen draußen nass geworden waren und ich sage, wir haben keine Dusche. Ich meine, damit ging es ja schon mal los, ja. verstehst du? Und dann hat die bei uns in der Wand gedacht, ich möchte gar nicht ins Detail gehen wollen, dann drehe ich, ich hier für euch.
1: Wir, wir legen den Mantel der Liebe darüber. <lacht> ja, ja. Äh, also es hat so ein Mittel funktioniert, wenn man Liebesliebe Liebe. Ja, genau. Sagen, und ich, ich bin
0: dann, äh, man muss ganz klar sagen, äh, ich äh, habe mir ein paar Akkorde auf der Gitarre beigebracht, aber ich kann es nicht wirklich. Also wenn ich es auch nur einigermaßen können würde, ne, hätte ich es schon längst mal in ein Bühnenprogramm eingebaut, weil die emotionale Wirkung, die Musik auf mich hat, die, da möchte ich gerne
1: auch bei anderen Leuten erzeugen. Hm. Und ähm, entschuldigung. <lacht> Wir dürfen sagen, du hast Corona glücklich überstanden, aber hast noch ein bisschen Resthusten. Bist aber negativ getestet, ich falls bin, irgendeiner hier fragt oder sich Sorgen um
0: mich Ich bin so negativ. Das du so bist unfassbar. so negativ. Ich habe Morgens immer das Kopfgehirn ein bisschen feucht, weil mir die. Nein, äh, das
1: möchtest du keine Details
0: bedenken. Nein, keine mit, Details. Mir die Antikörper ja, aus den Ohren ich, laufen.
1: Okay, das, das sind Details. Du hast ja mal, ich versuche mal irgendwie die, die Kurve zu kriegen hier oder die, die Ordnung wiederherzustellen, äh, weil ich noch komm, Du hast ja mal ordentlich studiert an der Ruhr-Universität äh, äh, Politologie.
0: Nein, in erster Linie Geschichte und dann noch Germanistik und Politik.
1: Ja. Und dann gab es ja irgendwann dieses ordentliche Studium, was ja so nach Lehramt schreit oder was auch immer.
0: Nein, Lehramt kam nicht in Frage. Es ist wirklich so, dass ich in der Schlange zur Einschreibung noch nicht genau wusste, was ich studieren soll. Ich wollte nur nicht zur Bundeswehr. Okay. Das hat übrigens dann auch funktioniert, weil dann fiel die Mauer und äh, dann haben sie mich später nicht mehr eingezogen. Aber ich habe gedacht, Geschichte da hatte ich Leistungskurs mm -hmm. und äh, dann äh, nehme ich noch Deutsch dazu. Und dann fragt er mich dann, tatsächlich da an dem Tisch, was wollen Sie studieren? Ich sage Geschichte und Deutsch. Da sagt er, welcher Abschluss? Da habe ich gesagt, eine Zwei wäre okay. <lacht> weil ich wusste nicht, dass es unterschiedliche Studiengänge gibt. Ne? Magister oder Lehramt fragte der mich dann. Und ich wusste nur, Lehrer will ich auf gar keinen Fall werden. Also Lehrer, äh, entweder äh, erschießen sie mich selber nach drei Wochen oder äh, die Schüler. Das, das sollte man heutzutage nicht so sagen. Aber es ist, ich, hätte, also ich hätte die Geduld da nicht für. Ich bewundere Lehrerinnen und Lehrer, äh, weil man ja viel drüber meckert. Ähm, und ich habe auch negative Erfahrungen mit Lehrerinnen und eigentlich mehr Lehrern gemacht, gar nicht mit, mit Frauen interessanterweise. Ähm, und äh, aber da war klar, das, dafür habe ich die Geduld nicht, das kann ich nicht. Und dann habe ich Magister äh, studiert, also Lehramt stand nie zur Debatte. Ich wollte dann promovieren. Mhm. Also eine Zeit lang war mein großer Traum äh, eben die wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen und nebenher Romane zu schreiben, weil natürlich totaler Irrsinn ist, wenn man dann immer weiß, unter welchen Bedingungen der akademische Mittelbau arbeitet, völliger Quatsch gewesen. Und dann fing aber 92 dann auch die Kleinkunstkarriere an und ich äh, habe dann äh, hatte zwar ein Promotions äh, äh, Projekt und äh, ihr könnt ja schneiden, deshalb erzähle ich jetzt mal eine Anekdote, die sie erst kürzlich zugetragen hat und die wirklich frappierend ist. Ich hatte damals ein Dissertationsprojekt äh, und ähm, mein Sohn ist jetzt mein älterer Sohn, ist jetzt 21, der studiert jetzt Geschichte und Politik, Wirtschaft, Gesellschaft ist einfach. Und er hat was gemacht äh, über äh, das Kohleausstiegsgesetz. Hat deshalb Kontakt aufgenommen äh, zum Energieunternehmen Steak Und der äh, Pressesprecher hat sich bei ihm gemeldet, hat ihm auch viel geholfen und hat dann gefragt, äh, ob er mit mir verwandt sei. Er ja, sagt, er ist mein Vater. Er sagt, er, äh, er würde mich kennen und er will auch immer noch promovieren in Geschichte und die Basis für seine Dissertation ist mein ehemaliges Exposé. Der hat sich am Lehrstuhl das Exposé besorgt, was ich 1992, 1993 äh, erstellt habe, zum Thema Innere Organisation und Sozialstruktur des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda im dritten, sogenannten Dritten Reich. Und jetzt dann hat, er mir, hat er das eingescannt und meinem Sohn geschickt. Jetzt habe ich meine, mein Dissertationsexposé wieder. Das hatte ich nämlich verschlappt. Und das ist völlig irre, oder? Nach 30 Jahren äh, ist das noch die Basis äh, für... Ähm, für jemanden, für seine Dissertation. Und ich habe mir in der Durchlesung festgestellt, meine Wissenschaftsprosa war 1992 eindeutig sehr viel besser als meine damalige literarische Prosa.
1: Okay. Du, und wer weiß, wozu es was genützt hat? Also es hat ja, es hat ja alles seinen Sinn. Im Leben alles, nein, auf jeden Fall. Macht, also, ich ne?
0: habe also dass ich im Studium, gerade was Geschichte angeht, habe ich immer auch am liebsten geschrieben. Ich habe auch bei, ich habe auch mehr Scheine gemacht, als ich musste, weil ich immer äh, das nur richtig verstanden habe, wenn ich es dann in Worte gefasst habe. Also man stand über vom gigantischen Berg von Material und dann hat man da eine Struktur reingebracht, indem man eine Arbeit darüber geschrieben hat. Und in aller Bescheidenheit darf ich sagen, meine Hauptseminararbeiten waren wirklich nicht schlecht und eben auch immer, hatten immer eine gute Struktur. Und ich habe gelernt im Studium, auch durch ein, zwei Profs, die ich hatte, mich auf den Punkt zu kommen. Wir hatten einen Professor für amerikanische Geschichte, ähm, dem ich übrigens äh, eine Figur in meinen Romanen nachempfunden habe. Die äh, Förster-Romane, der Vater von Förster äh, ist ähm, äh, äh, Professor für amerikanische Geschichte und ist mal so ein lässiger Typ mit, äh, mit äh, äh, Jeanshemd und Rolling Stones Fan und so. Und ich hatte einen Prof, der weiß nicht, ob der Rolling Stones gehört hat, aber der lief eben genauso rum, den habe ich immer da vor Augen gehabt. Und der hat tatsächlich äh, eine schlechtere Note gegeben, wenn du zu lang warst. Mhm. Und ähm, also ich habe da, äh, hab da mal eine sehr gute... Äh, Bewertung bekommen, aber er hat ausgerechnet 15 zu lang. Und da gab es nur eins Minus. Und das finde ich aber richtig, weil ich habe natürlich an der Uni äh, die ganzen äh, Typen äh, und Typinnen erlebt, äh, die äh, meinten, die sollen hier eine der Hauptseminararbeit von maximal 30 Seiten schreiben und geben 80 Seiten ab. Das ist, äh, und äh, die, die Profs gehen da nicht gegen vor, weil, weil sie lassen sich sowieso immer die, die Mitarbeiter äh, lesen. Das war, ich habe bei Hans Mommsen äh, studiert und der hat alles immer selber gelesen, muss man ganz klar sagen und ähm, der war jetzt nicht so streng, äh, aber äh, der, was was er hat nicht ausgerechnet wie 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 wie, wie sehr zu lang das war, aber er hat da, da musste man auch immer auf den Punkt kommen, Wenn man bei Moms nicht auf den Punkt gekommen äh, ist auch in in den Wortbeiträgen im Seminar, äh, dann wurde er doch äh, unfreundlich manchmal und äh, das hat auf jeden Fall geschult, ganz mhm. klar, also Hemingway und das Studium mhm. hat dann äh, schon äh, äh, Hemingway, das Studium und dann auf der auf, die, auf der Bühne sein, da mhm. muss er auch auf den Punkt kommen.
1: Ich äh, wollte aber bevor bevor wir auf die Bühne kommen, komme ich auf den Punkt, wir sind jetzt noch bei Hemingway und im Studium. Und dann habt ihr angefangen, du zusammen mit Jochen Malmsheimer, 1992 das Tresenlesen ja. zu machen. Erklär mal einem Nicht-Ruhrgebietler, was das Tresenlesen war. Meine Schwägerin konnte sofort was damit anfangen. Die kommt auch aus Bochum. Erzähl mal den Norddeutschen, die zuhören, und den Süddeutschen. Was habt ihr da gemacht?
0: Also es gibt eine Menge Norddeutsche und Süddeutsche, die das damals mitbekommen haben, weil wir dann hier auch aufgetreten sind. Darf ich voller Stolz sagen. Also was war das? Das war im Prinzip, im Ursprung war es auch Literaturvorstellung in der wir haben am Anfang fremde Texte gelesen und Spiritus Rector der ganzen Sache war letztlich, und das ist toll, das gerade hier in Hamburg zu erwähnen, Harry Rowold. Mhm. Denn Harry Rowold kam mal nach Bochum, das muss so 1991 gewesen sein, hat da gelesen. Und die Buchhandlung, in der Jochen gearbeitet hat, die hat diese, Buch, diese Lesung organisiert. Und wir sind hinter mit Harry um die Häuser gezogen. Darüber hat Harry übrigens eine Kolumne geschrieben in der Zeit, Poos Corner, als die dann das Buch veröffentlicht wurden, die die Kolumnen waren wir da drin und standen da sind wir beide sehr stolz drauf, wo wir im im Personenregister standen. Jochen stand zwischen Jesus und Jock und ich zwischen Max Gold und Gott. Und selten ist da Treffen auf den Punkt gebracht worden, wo ich hingehöre in dieser Welt. Auf jeden Fall hat Jochen durch durch Harry gesehen, wie Lesungen sein können und ist durch Harry auch an den Autor Flann O'Brien gekommen und hat dann damals zu vorgerückter Stunde in seiner Stammkneipe so die letzten Schnapsleichen am Tresen und dem Wirt immer mal ein paar Seiten aus In Schwimmen zwei Vögel vorgelesen. Und die haben sich köstlich amüsiert und der Wirt sagte damals, mach doch eine Veranstaltung daraus, hat Jochen gemacht, dann hat er noch eine zweite gemacht und bei der dritten hat er mich gefragt, ob ich mitmache. Das war am 31. Mai 1992, meinem Geburtstag, und ähm, da haben wir Texte von Robert Gernhardt gemacht. Und von da an haben wir es so gemacht, wir haben wir haben am Anfang sogar noch immer gedacht, wir laden Gäste ein. Der Autor Frank Schulz zum Beispiel, großartig, auch hat lange in Hamburg gewohnt, lebt ja jetzt in Osnabrück. Ein guter Freund, der ist in der Reihe aufgetreten auch. Wir hatten zweimal Gäste da und einer davon war Frank, damals mit Kolks blonde Bräute. Und dann wurde das aber klar, wir machen das als Solo-Ding und Jochens damalige also der war damals mit seiner Frau nicht zusammen und jetzt sind die aber verheiratet schon lange, die ist auf den Begriff lesen gekommen mhm. und dann haben wir tatsächlich alle vier Wochen ein neues Programm gemacht. Wir haben ein Thema uns genommen und dazu Literatur zusammengestellt. Wir haben nachweislich äh, den Absatz äh, des Haftmanns Verlages äh, im Ruhrgebiet deutlich äh, gesteigert und den Verlag da bekannt gemacht, weil Haftmanns, äh, das Programm von Haftmanns war eine Grundlage äh, für uns, was wir da alles äh, gefunden haben. Und dann haben wir so Programme gehabt, wie Sportspielspannung, wie alles äh, Theater, äh, Alkohol in der Weltliteratur. Ähm, das ist ja verjährt, deshalb kann man halt ruhig sagen, dass wir halt Fremdtexte gelesen haben. Wir haben aber auch am Anfang tatsächlich kein Geld bekommen, sondern mhm. Bier.
3: Mhm.
0: Bis der Wirt gesagt hat, er würde uns lieber eine Gage bezahlen, weil das andere wäre eben zu teuer. Und ähm, und dann haben wir angefangen, auch eigene Texte zu schreiben, weil wir manchmal dachten, bestimmte Aspekte eines Themas sind so noch nicht behandelt worden. Da haben wir zum Beispiel eine Parodie auf die Fußballkonferenzschaltung Fußball -Konferenzschaltung im Radio geschrieben. In aller Bescheidenheit eine Klassikernummer. Wobei, wenn, Leute, wenn man Leute nach Dresden lesen fragt, fallen ihnen immer zwei, denen immer zwei Texte ein von Jochen, die für mhm. mich auch, muss ich ganz klar sagen, Humorgeschichte des 20. Jahrhunderts sind. Das ist einerseits die Nummer mit dem Schreiben wo er einfach nur einen Schrank aufbaut. Und das ist sprachlich äh, ein Tornado, Kleuze, die Penussen. Und das andere ist King the Fuckers. Da hat uns mal einer erzählt, er hätte an einer Selta-Bude ein, ein, ein Porno gesehen. Und der hieß King the Fuckers, da fehlte dann off Und der hat das Ding dann ge nee, der hat nicht gekauft. Wir haben es später mal zugeschickt bekommen, weil einer das tatsächlich mal gekauft hatte. Und Jochen hat eine irrsinnige Geschichte darüber geschrieben, die ich jetzt gar nicht zusammenfassen kann oder nicht will, und das sind meistens die beiden Nummern, über die die Leute sprechen oder eben die Konferenzschaltung oder wir haben eine Parodie auf die, was heute der Eurovision Song Contest ist, was damals der Grand Prix de la Chanson de Revision war. Und das war mit viel Körpereinsatz und viel Power und so. Und dann mussten wir auch immer mehr schreiben, weil wir dann eben auch im Fernsehen aufgetreten sind und durch Deutschland getourt sind. Und dann kannst du natürlich nicht immer die, die Fremdtexte machen, weil es dann ja irgendwann, wir wären zu faul gewesen, immer die Rechte einzuholen und dazu bezahlen.
1: Hättet ihr aber den Geld haben müssen, um es hinterher zu begradigen. Ja, kann, ja. Man kann sich so einfach machen, man muss den ein bisschen abstellen. Äh, ihr habt das bis 2000 gemacht ja. ähm, und es war preisgekrönt und legendär und dann habt ihr euch zerstritten oder zerworfen oder ja, missverstanden oder geträgt, wie auch immer. Ja. Und habt damit aufgehört und du hast dann danach angefangen, eigentlich gleich dein erstes Buch zu schreiben. War das so ein bisschen das Kompensieren? Nach dem nee, lesen oder wolltest du immer selbst Genau, ich wollte immer
0: äh, vor allem Romane schreiben, mhm. weil es mich total fasziniert, über einen längeren Zeitraum an einer Geschichte dran zu bleiben. Und wie äh, jeder Autor, jede Autorin, der, der oder die noch nichts veröffentlicht hat, schreibt man ja erstmal so, du hast keine, Pers keine Veröffentlichungsperspektive. Das heißt, mhm. du kommst auch nicht zeitlich an, an so einen Punkt. Ich habe also insgesamt... Die Arbeit, an mein, an meinen, dem dann also später mein erster Roman liegen lernen äh, wurde, erstreckte sich über sieben Jahre. Mhm. Also da habe ich aber mal ein Jahr nicht geschrieben, weil wir so viel unterwegs waren und so. Aber das war immer das, was ich eigentlich äh, machen wollte. Das heißt, ich habe schon lange daran äh, geschrieben, bevor äh, dann mit Tresellesen auseinander mhm. äh, ging und... Ähm, dann, der, der Roman war auch schon dann schneller, war auch schon lektoriert, dann haben die dann noch liegen lassen, weil die das erst Anfang 2001 rausbringen wollten und also so die, die entscheidenden Wegmarken, warum ich in die Richtung, warum ich dann die Kraft hatte, in diese Richtung zu gehen, sagen wir mal, das war der, der Tod meiner Eltern, die 97 und gestorben sind und mittendrin 98 haben wir meine Frau kennengelernt und da hat mir den Mut gegeben, so eine Veränderung herbeizuführen, die ich schon lange herbeiführen wollte. Also deshalb war der Roman nicht so das, das äh, kompensieren, sondern das, was ich eigentlich immer machen wollte. Dann zu Ende gebracht.
1: Letztlich. Ja, ich hab, du hattest äh, ja angefangen vorher schon. Ja,
0: und dann, dann war ich, ich hatte meine Frau, wie gesagt, kennengelernt, ich werde das nie vergessen, das muss im Jahr 99 gewesen sein, das hat meine Frau, die ist Schauspielerin und die hat damals Freilufttheater in Nersen bei Krefeld gemacht und in dem, da bin ich Anfang des Sommers, bin ich oder im Frühjahr, bin ich zum ersten Mal mit der Geschichte einmal durch gewesen. Da hatte mhm. ich über 350 Mal Manuskriptseiten. Und dann, ähm, weil ich ja aus dem Studium halt äh, gut konnte, bin ich in diesem Sommer einmal mit dem eisernen Besen äh, da durchgegangen, habe das auf die Hälfte gekürzt und ich bin einer der wenigen Autoren oder Autorinnen, die bei ihrem Debüt gehört haben vom Lektor. Da können sie nochmal 20, 30 Seiten schreiben. Die meisten hören ja, da können sie nochmal 200 Seiten rausstreichen. Ja. Und ähm, da hat mich dann die, die äh, Chefin der Plattenfirma Roof Music, äh, die Anna, äh, Anna Anna Meierling ist ihre Tochter, Christine Meierling, äh, die dann auch äh, Literaturagentin äh, geworden ist, die, 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 haben, die, die hat mich zum Eichbaum äh, äh, Verlag äh, mhm. gebracht. Und ähm, da, so, so kam die ganze Sache ins Rollen und 2001 äh, kam dann Liegenlernen raus.
1: Und es geht um die 70er und die 80er und ums Ruhrgebiet, um Freundschaft, um erste Liebe, natürlich auch um Fußball. Es war sehr erfolgreich. Ich habe es damals, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe es auch damals nach erscheinen gelesen als Empfehlung einer Buchhändlerin aus dem Ruhrgebiet natürlich. Da war ich noch im Außendienst und ich glaube, es hat mir die Buchhandlung in Herne gegeben. Mhm. Schöne Grüße. Und es ist auch verfilmt worden, also drei deiner Bücher sind und zwar wirklich mit ganz hochkarätiger Besetzung auch empfehlen worden. Lieben lernen mit Birgit Minnigmeier und Fritzi Haberland, Fabian Busch, Florian Lukas, war ein toller Film. Dann kam Und dann hast du wirklich, du hast ja gesagt, du hast vorgeschrieben, eigentlich mit der Taktung von jedem Jahr kam ein Buch. Du warst da richtig produktiv.
0: Ich war sehr produktiv, ja, es war nicht ganz jedes Jahr. Der zweite kam dann 2003. Und dann habe ich halt, ich habe halt manchmal so noch viel kurze Texte rumliegen mhm. gehabt oder für die Bühnenprogramme geschrieben und deshalb kamen dann diese Sachen auch als
1: Buch raus. Ja, ich schreibe unheimlich gerne. Ja, du machst es ja auch gut, das ist ja wunderbar. Du bist... Äh Du hast dann irgendwann, das ist diese Mischung zwischen Kabarett und Lesung, was du machst. Ich habe dich ein paar Mal auf der Bühne schon gesehen. Du liest natürlich auch aus den Büchern, aber du redest ja wahnsinnig viel. Das macht es ja so wahnsinnig amüsant. Empfindest du dich mehr als Kabarettist oder mehr als, als Schriftsteller? Nee, mehr als, als, als Autor.
0: Autor auf jeden Fall. Also äh, oftmals äh, die freigesprochenen Sachen zwischendurch äh, sind dann wieder aus äh, den Geschichten, äh, sind im Buch dann in, äh, in Geschichten niedergelegt. Mhm. Nur manche Sachen erzählt man ganz gut. Also erstmal ist der Wechsel wichtig, mhm. ja? Und, äh, und manche Sachen lassen sich äh, dann... Äh nochmal schön knackig auf der Bühne zusammenfassen. Also so um 2010 rum, da war ich sicher für viele Leute, also war Kulturhauptstadt, Ruhrgebiet Kulturhauptstadt, für viele Leute mehr Comedy. Und da habe ich auch noch Stand-up in dem Sinne gemacht, dass ich auch da gestanden habe. Jetzt mhm. sitze ich ja immer am Tisch, mhm. jetzt im Alter. Und das ist aber auch mein Ding eigentlich. Also in Ruhe am Tisch sitzen und ein Buch dabei haben, zwischendurch ein bisschen erzählen und dann auch vorlesen. Das ist eben genau das. Ich habe immer gedacht, ich muss unbedingt noch mehr Kabarett- Elemente da drin haben, weil da mehr Leute kommen. Und das ist alles totaler mhm. Unsinn, wenn man das macht, obwohl man es nicht so gerne möchte. Und speziell, wenn ich im Ruhrgebiet auftrete und es dann um das Thema geht, auf das wir am Ende noch äh, kommen, dann ist unheimlich viel Austausch mit dem, mit dem Publikum. Ne? Und das wird dann sehr äh, kabarettistisch. Und wenn ich aus dem Roman lese, vor allem wenn es dann so ein, ein dritter Person ist, wo ganz klar ist, da geht es um andere äh, Figuren. Was ich ja manchmal ganz bewusst mache, ich habe jetzt zum Beispiel einen Fußballroman geschrieben, da habe ich meine Zeit als Jugendtrainer verarbeitet, aber mhm. eben nicht in der ersten Person, weil ich es dann manchmal unredlich fände für mich, da Sachen zu zu erfinden. Mhm. Und so habe ich dann Figuren aus meinen beiden letzten Romanen genutzt, Förster, Fränge und Brocki, um dann das zu verarbeiten, was ich als Jugendtrainer erlebt habe. Und das ist äh, also Jugendtrainer beim kleinen Verein im Ruhrgebiet. Äh, ich ähm wenn man Erfahrungen machen will, kann ich ja halt nur empfehlen.
1: Ich habe einen Trainerschein für die weibliche C-Jugend. Ich war auch Ernst, Trainer. Also ich hab, ja, natürlich. Ich hab, äh, was mich nur wundert, du als wirklich Erzfußball, wir kommen noch zum Schluss zum Fußball, das hebe ich mir auf, als wirklich so damm, also einer der größten Fußballfans per se, die ich kenne. Du hast aber Handball gespielt. Ja, Warum? aber äh, ich muss erst noch mal fragen, was hast du denn für einen Schein? Das war diese kleinste Trainerlizenz. Ich darf äh, Übungsleiterschein Jugendgruppen, so. Übungsleiterschein, ja. ich darf, darf äh, Kinder trainieren. Ich glaube, bis zur Altersklasse B-Jugend, also bis 16. Ah, ja. oh, Habe ich auch gemacht. Im Fußball? Im Handball. Ach so, Deswegen Handball. kam ich ja also, drauf. Und mich okay, wunderte, ja. das gab ja immer, es gibt ja so eine, das ist ja so eine Geschichte, wenn man selber, wenn man so ein Fußballfan ist, wie du, ja. dann denke ich immer, dann spielt man natürlich auch Fußball. Und ja. also, es ging mir so, ich spreche es mal, es ist in Hamburg ja ähnlich, die Fußballvereine sind ja, Eher zweitklassig, während die Handball, der Handballverein natürlich wieder erstklassig ist. Und irgendwie fand ich mich immer als Handballerin klüger, als mein Bruder, der Fußball spielte. Was im echten Leben natürlich nicht so ist, mein Bruder ist klüger als ich. Aber ich fühlte mich immer, ich fand die Handballer immer so ein bisschen intelligenter. Und ich fand sie eben auch wirklich umgänglicher. Und die, hatten, die konnten auch alle besser sprechen, ganze Sätze und so. Und wir gingen auch anders, wir haben uns auch nie angestellt. Wenn man stürzte, stand man auf und man drehte sich nicht. Eine halbe Stunde auf dem Platz und schrie. Also, das sind so alles Sachen, wir fühlten uns in Fußballern schwer überlegen als Handballer. Deswegen hat mich gewundert, dass du hier Handball gespielt hast und gar keinen Fußball.
0: Äh, ja, also äh, heute, das weiß ich auch, als ehemaliger Jugendtrainer gehen ja alle Kinder in den Verein. Früher mhm. gingen die in den Verein, die richtig spielen konnten. Und äh, dafür hat es nicht gereicht. Äh, und ist irgendwie nie, ist mir nie in den Sinn gekommen. Und zum Handball bin ich auch so durch Zufall gekommen. Es war ein, hier ein Nachbarjunge, der bei mir im Haus wohnte, der hat äh, mich da einmal. Mit, 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 irgendwie zum Sport mitgenommen und dann, ich wusste gar nicht genau, was auf mich zukommt und da war das Handballtraining beim VfL Bochum. Mhm. Na, also der, der ist ja getrennt, also die, die, der Fußball ist, oh ja, äh, ist ein eigenes Ding und dann gibt es den eigentlichen Trägerverein äh, mhm. und die, die Fußballabteilung darf nur den Namen nutzen, ist mhm. aber von dem anderen Verein getrennt, sondern die haben eben Breitensport breiten Sport dabei. Ja, und auf einmal habe ich Handball gespielt, sechs Jahre. In der B-Jugend, da war meine beste Zeit, da war ich sogar zwei Jahre Kapitän und ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin da so reingerutscht, ne? aber ich war nebenher immer äh, Fußballfan, wobei ich am Wochenende dann meistens nicht gehen konnte, weil wir dann gespielt haben. Ne? Aber ich weiß um unser erstes Handballspiel, das war C-Jugend, äh, haben wir 1 zu 34 verloren und ich war nicht der, der das eine Tor gemacht hat. Ansonsten kann ich aber alles bestätigen, was du gesagt hast zum Thema, ähm, wie... Handballer mit Verletzungen umgehen und, und so, und, und gegenüber Fußballern. Das ist wirklich absolut, absolut wahnsinnig. Mhm. Das, ich habe allerdings auch mal eine ganz schwere Verletzung von einem Kollegen miterlebt, der lag schon am Boden, da ist ein anderer auf den Ellbogen gefallen. Er hat mhm. einen Splitterbruch im Ellbogen und so. Und der hat dann durchaus auch, äh, da konnte man auch hören, aber das war dann auch wirklich richtig... Äh, ja,
1: natürlich, ich hatte auch einen Bänderriss wir hatten auch mehrere Verletzungen gehabt, der Mannschaft, aber wir haben dann vielleicht gestöhnt, aber wir ja. haben nicht bei einem blauen Fleck geschrien. Also die wir, hatten, Weil, wir haben eine ganz andere Schmerzgrenze als Handball als ja, Also bei uns
0: war das so, wir waren ja dann alle Jungs in der Pubertät und wir kamen dann vor allem, wenn wir in eine fremde Halle kamen und da saßen dann Mädchen, ne? dann haben wir immer so, haben wir so getan, als hätten wir was am Fuß und dann haben wir über den Schmerz rausgelaufen. Weißt du? Ach. So, das da, da war ja noch die 80er, da
1: durfte man ja noch kennig da, sein. Da durfte man noch den Schmerz ja. rauslaufen. Das habe ich nicht gemacht. Wir sind einfach drüber weggegangen. Wir haben uns aufs Spiel konzentriert und haben weitergemacht. Neben dem Fußball hast du noch eine andere ganz große Leidenschaft, das sind die Beatles. Und du hast jetzt nach 40 Jahren Fan-Dasein, äh, hast du es gemacht, du hast ein Buch über die Beatles geschrieben in der Kippenheuer und Witsch Musikbibliothek. Ja. Und ich habe selbstverständlich reingeguckt, das ist aber jetzt... Natürlich ein Buch über die Beatles geworden, ohne Frage, aber es ist gleichzeitig eine Home-Story, weil du mit deiner Familie und mit deinen nur mittelinteressierten Söhnen nach Liverpool gefahren bist. Ja, genau. Wie war das?
0: Ja, das war, ich fand super. Meine Söhne sind durchaus ein bisschen interessiert, aber man kann dann von denen nicht verlangen, dass sie dann plötzlich dafür entflammen. Ich, für mich war es eine, zum Teil etwas schmerzhafte Erkenntnis, weil mir klar geworden ist, ich habe... Pop- und Rockmusik ganz allgemein und die Beatles im Besonderen immer als etwas betrachtet, was sehr nur für mich ist. Ich habe das mit meinen Söhnen gar nicht so sehr geteilt. Mhm. Äh, und das war vielleicht ein Fehler. Dass man dass ich sie nicht äh, so in. Die müssen, die müssen sich ja auch von den Eltern absetzen, ist ja klar. Aber ich habe immer, ich habe es immer alleine gehört. Ich, äh, muss so einmal im Jahr, muss ich im Keller ausrasten. Äh, und da ist aber dann auch, mache ich dann, wenn gerade keiner im Haus ist. Und ansonsten, wenn ich auf Tour war und nur über Kopfhörer und so was alles. Ne. Mhm. Und ähm, jetzt ist mein Älterer ja sehr, habe ich ja schon gesagt, der studiert ja und äh, der ist sehr historisch interessiert. Der hat sich noch einigermaßen dafür, der kann sich auch alles merken, äh, der ist noch einigermaßen interessiert. Aber ich bin nicht mit dem Anspruch daran gegangen, die jetzt zu den Beatles zu bekehren. Ich wollte nur dafür halt als gemeinsames Erlebnis mhm. machen in den Osterferien, damals 2019 nach Liverpool und dann ähm, die Beatles Places äh, besuchen mhm. und äh, das hat auch zusammen total Spaß gemacht und wir haben äh, ich beschreibe im Prinzip nur einen Tag äh, wo wir mit so einem Taxi rumgefahren sind und mhm. wir hatten einen unglaublich tollen Guide Steve, Steve war so ein begeisterter Liverpooler und so ein begeisterter Beatles Fan ähm, da sollte drei Stunden dauern hat aber viereinhalb gedauert, weil Steve immer noch dem ist immer noch was eingefallen und hat auch gemerkt wie interessiert ich war und das war schon ein schönes gemeinsames Erlebnis. Sobald wir damit durch waren und dann Fish and Chips gegessen hatten, sind meine Söhne dann ins Hotel, weil es da etwas gab, was es unterwegs nicht gab, nämlich WLAN. Okay. Und äh, dann bin ich mit meiner Frau noch im Kevin Club nachmittags äh, gewesen und äh, das da besch beschreibe ich im Mittelteil des Buches, äh, wie dieser Tag in Liverpool äh, abgelaufen ist. War schon bewegend. Ich bin leider nicht in die Häuser reingekommen. Da muss man wieder über andere buchen. Das wusste ich da mhm. aber noch nicht. Da werde ich dann nochmal äh, nachholen. Ähm, ich trete ja hier mit der Hamburgerin äh, Stefanie Himpel ähm, gerne auf äh, und war ja beim 80. Geburtstag Pomekane in einer Fabrik in Hamburg äh, und die hat das alles schon von innen gesehen und mhm. die sagt hier so Forthland Road, wo äh, Pomekane äh, lange Zeit gelebt hat äh, als Jugendlicher das sei schon toll, weil es wieder so hergerichtet ist, wie es früher war und so. Und äh, dass übrigens das Haus, von in dem John Lennon aufgewachsen ist, so da noch steht, das ist Yoko Ono zu verdanken. Mhm. Die es nämlich äh, gekauft hat und dann dem National Trust geschenkt hat. Die waren eine Zeit lang an sowas gar nicht interessiert. Mhm. Und da, da ging es mal darum, ob die in irgendeinem Haus Songs geschrieben haben. Ne? Aber ich meine, in dem Haus ist John Lennon aufgewachsen. Also mhm. äh, ist egal, was er da geschrieben hat. Genau. Ne? Und das muss man mal eben äh, positiv für Yoko anmerken, die ich mhm. sowieso nicht so negativ sehe wie, wie andere, äh, dass, dass sie dann das Ding für, weiß ich nicht, Steve hat gesagt, für 400.000 äh, Pfund oder so gekauft hat und dann hat sie das äh, dem äh, National Trust äh,
1: geschenkt. Mhm. Und das äh, finde ich super kommen die eigentlich bei sowas die Tränen, wenn du so lange Fan bist und dann wird Paul McCartney so als letzter 80 und ihr macht, du moderierst da den Abend und hörst die Musik und warst in Liverpool, bist, bist du im Alter, also mir geht es nämlich so auch sentimental, dass man da so dicht am Wasser gebaut ist? Ich war schon das?
0: immer sentimental, mhm. also, äh, also am, äh, bei dem Abend in der Fabrik, jetzt hier zum 80. von Paul McCartney, da war ich echt kurz, manchmal kurz davor, weil er einer der größten Abende mhm. meiner Bühnenkarriere war, ich machte seit 30 Jahren dreieinhalbtausend Auftritte ungefähr, gemacht und äh, ich habe es war ein, es war ja Streichquartett dabei, es war eine geile Band dabei, es war eine unglaublich tolle Musikerin und Musiker dabei, ein Bläsersatz dann äh, äh, Stefanie Hempel ist ja sowieso äh, eine unfassbare Musikerin, die die, die ganze Sache äh, organisiert hat und dramaturgisch aufgebaut hat und äh, alles und dann äh, waren, da ganz, waren da so Ikonen wie äh, Wolfgang Niedecken, Stoppock oder für mich eine Riesenehre war Otto Walkes, den ich ansagen durfte und auf der anderen Seite ganz junge Musikerinnen und Musiker, Janne Surma oder Michelle von Wusso, was der mit Let Me Roll It abgeliefert hat an dem Abend. Da sind aber einige richtig rückwärts rausgegangen. Oder Nigel Connell, der eine Wahnsinnsversion von Maybe I'm Amazed gemacht hat. Also das war... Also das war ein unfassbarer Abend und da bin ich, ich war sehr nervös, weil ich ja dann, ich war der einzige Nichtmusiker und muss dann die Umbaupausen manchmal überbrücken und so, hat aber alles gut geklappt, aber da bin ich dann, als ich dann ins Hotelzimmer zurückkam, spät nachts, da, da ist mir nochmal alles so durch den Kopf gegangen, da dachte ich, meine Herren, also war anstrengend, aber also, wobei für mich nicht so sehr wie für Stefanie Hempel und ähm, davon sehe ich jetzt noch. Mhm. Also heute ist ja jetzt zwei Tage danach. Ich denke, wir können da ruhig sagen. Und ich bin immer noch nicht
1: ganz von der Wolke runter. Mhm. Kommt eigentlich der, also Kippenheuer und Witsch hat diese Reihe Musikbiografien ja vor zwei Jahren, glaube ich, begonnen oder so, sehr erfolgreich. Die suchen sich ja wirklich bekannte Autoren, die über ihre Lieblingsmusik mhm. schreiben. Sind die, auf die zu, sind die auf dich zugekommen? Du veröffentlichst ja auch die anderen Bücher jetzt bei Kippenheuer ja. und Witsch.
0: Ja, ja, mein damaliger Lektor hat mich äh, gefragt, er konnte den Satz noch nicht zu Ende sprechen. Da habe ich schon Beatles gesagt, weil er mhm. mich gefragt hat, worüber ich äh, schreiben könnte. Und so wie ich das jetzt hier geschrieben habe, kann ich eigentlich fast nur über die Beatles schreiben. Mhm. mit den Beatles hat für mich alles angefangen. Mhm. Äh, ich finde natürlich andere Musik gut, wobei ich ganz klar äh, vom klassischen Songwriting her, also so, so klassische Bands, die äh, Songs schreiben und äh, stark so 60er, 70er Jahre beeinflusst. Also ich werde immer mit den 80ern verbunden, was auch durchaus äh, seine Berechtigung, hat, aber ich stehe eigentlich auf so einer soliden Basis auf, aus vor allem Beatles, dann aber auch Stones und Dylan, Bruce Springsteen, Billy Joel, äh, äh, Carol King finde ich zum Beispiel total äh, stark, weil eine ganz große Songwriterin, Fleetwood Mac, habe ich auch mal zweimal live gesehen und jetzt bei Fleetwood Mac speziell Stevie Nicks äh, und äh, als äh, früher nicht nur als Musikerin, die fand ich als Zwölfjähriger ja schon auch äh, sehr attraktiv, aber ähm, äh, das ist schon eine große Songschreiberin. Mhm. Und ähm, ja, also deshalb, äh, äh, aber mit den Beatles hat das alles für mich angefangen. Bei Fleetwood mir kürzer da irgendwann auf, weil die Platten in den 80er Jahren das, äh, mhm. und die Besetzungswechsel das, äh, die haben sich dann so von mir entfernt. Ähm, aber Springsteen ist noch so, so eine Nummer, weil, weil Springsteen hat ähm, hat Songs geschrieben über New Jersey, wo ich denke, eigentlich hat er die über die Allee-Straße in Buchen geschrieben, oder dieses kleinbürgerlich-proletarische Ambiente und äh, ich hatte jetzt nicht solche Probleme mit meinem Vater wie, wie äh, ähm, Springsteen, aber so ähnliche äh, Sachen, so dieses, du, du, du kommst aus so einem eher äh, kleinbürgerlichen Zusammenhang und äh, muss sich dann in bestimmten anderen äh, äh, Zusammenhängen äh, durchsetzen und so. Also The River zum Beispiel, ne? Die, dieses lakonische, was da Short-Story-mäßig auch drin steckt. Also mhm. Springsteen ist ja ein großer eigentlich Story, äh, Storyteller. Und dieses, ähm, die, diese, diese, diese Zeilen darüber, wie die dann heiraten. Er kriegt zum 18. Geburtstag seine Gewerkschaftskarte und dann äh, we went down to the courthouse and the judge put it all to rest no wedding day smiles no walk down the aisle no flowers no wedding dress also diese tristesse hat mir komischerweise immer hat mich immer fasziniert und da konnte ich immer unheimlich dran andocken und äh, das äh, das wäre auch noch eine, eine idee gewesen aber ähm, die mit den beatles hat eben einfach alles angefangen mhm.
1: Ich weiß es nicht genau, ich bin jetzt mal höflich, wie ich von der Tristesse auf den VfL Buch umkomme. Ja, jo, ich hatte doch, eine... sind doch Nachbarn. Ja, aber ich, ich wollte es ja irgendwie positiv machen. Ähm, ihr seid ja, man sagt ja dann zu euch, äh, ihr, ihr seid ja nach elf Jahren Zweitklassigkeit wieder in die Bundesliga aufgestiegen und habt das Ganze auf Platz 13 beendet. Ähm, als Hamburgerin kann ich da nicht mitreden, das muss ich ganz klar sagen. Äh, du hast nicht nur Romane <lacht> geschrieben. Du, hast nicht, du schreibst nicht nur Romane, sondern auch Essays und Kolumnen. Und du schreibst sie zum Beispiel für den Kicker und du schreibst sie auch für die Stadion- Zeitung des Warum nee, so machst du es nicht mehr? Nee, schon lange das so nicht mehr.
0: Das war äh, das hatte auch einen ganz klaren Grund. Ich habe mehrere Jahre gemacht und dann war ich ja im Aufsichtsrat. Und eine Zeit lang äh, lief es ja richtig schlecht beim VfL. Also wir haben dann in der zweiten Liga gegen den Abstich gespielt. Und da war das nicht mehr angemessen, dass ich als äh, zeitweise sogar stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender dann äh, äh, eine lustige Kolumne schreibe, während es äh, also richtig um die Existenz des Vereins geht.
1: Äh, Hat dir die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat den Spaß am Fußball genommen zeitweise? Kann man den behalten, wenn man in so einem Aufsichtsrat eines denn doch gebeutelten in der Zeit ja, war es ja so, vereins sitzt?
0: Ja, die, die, es war die Kombination aus Verantwortung tragen und mhm. das ganz schlecht gelaufen ist. Mhm. Das äh, stresst enorm. Äh, und ich war in der gleichen Zeit, war ich ja auch noch äh, Jugendtrainer. Mhm. Und das war beides extrem anstrengend. Und ich habe immer gesagt, ich erhole mich in meinem Job von meinen Ehrenämtern. Äh, Tatsächlich ist äh, Profifußball etwas, das den Reiz äh, nicht komplett verliert, aber äh, es wird ein bisschen weniger interessant oder weniger schön, äh, wenn man es näher kennenlernt. Das mhm. ist an bei manchen Sachen anders, andersrum, aber äh, weil ähm, du dir keine Illusionen machen sollst, warum äh, Leute äh, sich mit Profifußball beschäftigen. Und die Einzigen, die sich damit äh, beschäftigen, weil sie nicht anders können, sind die Fans, mhm. die dann eben auch äh, den Verein auch nicht wechseln können. Selbst wenn du versuchst, geht ja nicht, äh, wenn du von klein auf dabei bist. <lacht> und Aber eben, äh, egal ob Funktionäre oder, oder Spieler, das ist völlig egal, das ist halt dann doch ein bisschen austauschbar.
3: Mhm.
0: Klar, das, das schmerzt dann schon mal und äh, was damals mich extrem belastet hat, ist äh, die Frage, ob äh, mein Name mal verbunden sein wird mit dem Untergang dieses Vereins. Mhm. Weil der VfL. Ähm, äh, wenn, wenn das war immer die Angst, wenn du dann aus der zweiten Liga auch noch absteigst. Die dritte Liga ist ja ein Friedhof.
1: Ja, super, ja. ist jetzt ähm, fünf Jahre her, dass du ausgestiegen bist, aus dem Aufsichtsrat 2017. Jahre, ja. 217, ja, ja. Ende, Ende 2017. Kannst eben. du denn mittlerweile wieder ähm, dich ins Stadion setzen und äh, wieder schreien? Ja, das aufregen, ging ja ganz oder? schnell.
0: Ne? Also damals, das war unter großen Schmerzen und auch im äh, tierischen Streit, also wir verbrannte Erde hinterlassen da, äh, weil ich bestimmte Dinge, äh, wie die abgelaufen sind, einfach mit meinem äh, moralischen Kompass nicht mehr vereinbaren konnte. Und wir sind damals zwei Aufsichtsräte und ein Vorstand zurückgetreten. Also mhm. das war, wir hatten nicht einfach nur ein sitzen wie wir bei uns sagen. Das war schon substanzielle äh, Sachen. Aber auch nicht nur eine Personalfrage. Ne? Die mhm. Leute haben dann gedacht, ja, es ging dann um den Sportvorstand und so. Es war ein Thema, aber ich trete ja nicht von so einem Ding zurück, nur weil man in einer bestimmten Sache eine, eine, eine unterschiedliche Meinung hat. Mhm. Ne? Das muss dann schon sehr grundlegend sein. Ne? Mhm. Das, also so blöd bin ich auch nicht. Und dann ähm, war eine Zeit lang brauchte äh, äh, ich ein bisschen und dann. Äh, aber jetzt mittlerweile ist das wieder auch völlig unproblematisch und ehrlich gesagt, das ist wieder der Kerl an Fußball. Das ist ja ein paar Monate später oder sagen wir, das hat ein bisschen länger gedauert, aber ein zwei Jahre später ist das total da vergessen. Die Leute, manche können sich gar nicht mehr dran erinnern. Ach ja, du weißt ja mal, im Vorstand sagen die, mal. was nicht stimmt. Der Vorstand macht ja den, eigentlich, den eigentlichen Job. Uh, und haben wir ja viele schon wieder dort äh,
1: vergessen und dann ist, ist diese Antwort auf die Frage warum gehst du auf, ins Stadion dann weil, weil auch weil Samstag ist, ja, genau. ist genau das fand ich aber es Ort ist Fall. eben äh, auch
0: äh, der, der, der problematische am Fußball ist und wir erleben da gerade beim VfL dass ja dein Team hat super also nicht nur die Mannschaft sondern auch der, der sportliche Leiter und der Trainer hat alles perfekt gepasst hat nur deshalb war die letzte Saison ja so geil Platz 13 hört sich nicht so toll an aber ich meine wir das haben, ist toll ja. wir haben äh, unser Ziel war Platz 15 und äh, wir haben 4:2 gegen Bayern gewonnen wir mhm. haben den, den Klassenerhalt festgemacht mit einem unglaublichen Sieg in Dortmund. Das, ähm, hier, gerade meine Generation, ein bisschen jünger, die, wir, wir empfinden ja Dortmund und Schalke immer noch als Rivalen, obwohl Dortmund vor allem natürlich enteilt ist. Aber das, so sind wir aufgewachsen und die Leute, die im Ruhrgebiet äh, zur Arbeit gehen, die haben rechts neben sich einen Schalker stehen und links neben sich einen Dortmunder. Und die haben sich jahrelang über uns kaputt gelacht. Was das für ein Schluck aus der Pulle ist, wenn man dann in Dortmund äh, da, äh, nachdem man geführt, zurückgelegen hat und dann doch noch 4-3 gewinnt. Das ist ja irre. Diese Spiele letzte Saison, das war der totale, der totale Wahnsinn. So, und jetzt hört da jemand, äh, hören dann da Leute auf. Unter anderem ist meine Vermutung auch deshalb, weil sie genau wissen. Also es ist sicher nur ein Grund, es gibt wichtigere Gründe, aber womit alle im Fußball leben, also Sponsoren, äh, nicht Sponsoren, äh, Funktionäre und äh, Trainer, Dieselben, die dich auf, auf, auf dem Rücken durchs Stadion tragen. Vier Monate später treten die dich nur noch in den Arsch. Da muss man so hart sagen. Ja. Ähm, da gibt es so, du, du hast de, de, kein Kredit. Und die, das sehen die Spieler auch so. Es wird immer verlangt, dass die Spieler sich gefälligst mit dem Verein identifizieren. Wie kann ich das von jemandem verlangen, der, vor, der sechs Wochen bevor unterschrieben hat, von der Stadt noch nie was gehört hat, weil er aus einem fremden Land kommt? Oder so. Warum soll er sich mit meiner Stadt identifizieren? Vielleicht macht er das, wenn er zwei Jahre bei uns gespielt hat. Ist ja okay. Mhm. Aber ich verlange da erstmal eine professionelle Berufsauffassung. Aber mit, wie manchmal Spieler, auch ganz junge Spieler, von, von, von auch von Fans fertig gemacht werden ja, das ist unfassbar also wenn ich mir vorstelle du bist äh, 17 18 19 äh, hast ein Riesentalent du hast keine Jugend mehr du kannst hier mal losgehen ein saufen und äh, Laternen austreten wie wir das gemacht haben da ist sofort einer steht mit dem Handy da mhm. und wenn du dann, wenn du vorher das Spiel gewonnen hast geht's ja noch aber hast du das Spiel verloren da gibt es ja, was wir an Mails gekriegt haben, wo die 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 Spieler angeblich total besoffen in irgendeiner Disco waren. Das sind dieselben, die sich aber darüber am, amüsieren, wenn der ehemalige Stürmer Jupp Katschoa aus dem Trainingslager in 70ern erzählt und er ist morgens besoffen wach geworden und hatte neben sich im Bett was liegen? Ein Verkehrsschild, verstehst du? Na, das sind dieselben dann. ne? Und äh, Junge, ich meine... Und dann sagt einer einen Satz, der noch fünf Jahre später gegen ihn äh, äh, verwendet wird. Leon Goretzka hat dazu getroffen, das größte Talent, was jemals vom VfL kam. Ein super Typ. Ein, ein, ein Bochumer durch und durch. Und der hat mit 17 Mal gesagt, ich bleibe beim VfL, bis ich Abitur habe. Und dann hat es, hat es sich halt so ergeben, dass das dass es nicht gemacht hat, was auch für ihn sportlich total sinnvoll war. Und er hat uns den, finanziell den Arsch gerettet, weil wir ohne ihn pleite gegangen wären. Das ist kein Geheimnis, das wissen alle. So, 17, ich möchte nicht an, ich habe viel mehr Scheiße erzählt mit 17. Und da wird jemand noch jahre, ich, ich kriege mich manchmal nur mit Leuten in die Wolle, die, die ich heute noch darüber aufregen. Und das, das ist irre, das ist irre, unter welchem Druck, diese? das sind Kinder. Du siehst die vorher, das war, das war so also der Effekt als Aufsichtsrat, du siehst die am Platz rumlaufen und denkst, das sind Männer. Und dann siehst du die oben im VIP-Bereich rumlaufen, geduscht und so, da denkst du, nein, das sind Blagen, selbst wenn sie 22 sind oder so. Und diese diese Freiheit einfach auch mal totalen Bullshit zu erzählen, ohne dass du an, an, an Füßen irgendwo aufgehängt wirst verbal, das ist, was, was da angerichtet wird, ganz allgemein, das ist, da müssen sich auch manchmal
1: Fans hinterfragen. Aber Fankritik ist eine ganz schwierige Sache. Ich versuche dich mal von diesem ernsten Thema wegzubekommen und ich sage dir mal ein paar Begriffe und du bist schlagfertig und ich möchte Ach mal Gott, knappig deine Meinung dazu. Ach, das Wir fangen ganz einfach an. Ah, Trinkhalle. Okay.
0: Trinkhalle war früher ein, äh, so ein äh, Punkt der Begegnung im äh, Ruhrgebiet. Äh, wir sagen ja eigentlich Bude, ähm, weil meistens ja nichts zum Reingehen war. Ne? Äh, es gibt in Bochum allerdings eine äh, Kneipe, die heißt Trinkhalle, ist so ein bisschen so eine Beer kneipe ähm, Da kann man reingehen. Aber ansonsten hat man da draußen gestanden, hat, äh, hat sich so, hat sich das gekauft, das darf man heute nicht mehr sagen, aber damals, also heute heißt das Schaumküsse. Mhm. Und, äh, ähm, und, und ich werde die an der ich werd nie vergessen, da, da standen dann so, manchmal so, so Männer, die hatten, waren im Krieg gewesen, hatten da auch so ein, so ein zum Beispiel ein Bein gelassen, ich habe da einen bestimmten vor, vor Augen, da war auf dem Weg zu unserer Schule und der kraulte dann erst äh, seinen Köter äh, und hat dann mit den Fingern die, die, die Bonbons aus den Schubfächer genommen. Oh, <lacht> so, so Schnuller und sowas alles, also Trinkhalle. Es äh, gibt immer weniger im, im äh, Ruhrgebiet, gab es früher an jeder Ecke, war ja ganz ursprünglich die Buden, wo sich die, ähm, äh, die Becharbeiter ihre, hm. äh, ihre Getränke geholt haben, das äh, Selterswasser, und deshalb hießen ja irgendwie Selterbuden. Selterswasser,
1: genau. Schulhefte gab es auch, ne? An den ja, kommt drauf oder?
0: an. Also, aber da kann ich mich so nicht mehr daran erinnern, das haben wir dann immer in einem äh, Schreibwarenladen gekauft. <lacht>
1: dia Ich habe in vielen Büchern von dir äh, Dia-Abende gefunden. Äh, liebst du sie oder hast du sie, dass du sie oft thematisierst? Ich, ich finde das total cool, äh, mit Leuten zusammenzusitzen und sich
0: dann äh, sowas anzugucken. Also, äh, früher waren, ich, ich bestehe nicht auf der analogen äh, äh, Version. Also, ich finde das unheimlich toll, wenn wir im Urlaub waren und gucken uns dann hinter die, die, die Fotos an, diese Millionen, die man ja mittlerweile macht. Äh, und dann guckt man sich die über den Fernseher äh, an. Also, als meine Oma noch lebte, haben wir dann immer, wenn wir aus dem Urlaub kamen, eine Oma eingeladen und dann haben die Bilder gezeigt. Früher hat man es eben über Dias äh, gemacht und ich, ähm, ich äh, weiß noch, ich, ich habe mal das einzige Mal, dass ich so halbwegs nah an äh, richtige Arbeit gekommen bin, da habe ich im, ähm, im Schma in Schmalenberg für die Firma Falke mitgeholfen, das Werksarchiv aufzubauen mhm. als Historiker. Und da hat ein älterer Herr, der äh, da auch gearbeitet hat, der die ganzen alten Fotos sortiert hat, uns äh, abends zum Essen eingeladen. Seine Frau hatte gekocht und zwar lauter Sachen, die morgens noch im Boden gestanden haben. Die waren Vegetarier und haben Möhren, Bohnen und was weiß ich alles aus dem eigenen Garten gekocht. Und dann hat er uns Dias gezeigt von seinen Reisen. Der hat zum Beispiel so eine Busreise rund ums Mare Baltikum gemacht und dabei dann so 1500 Fotos gemacht. Und da waren damals ja noch, noch keine, noch nicht auf Handy, sondern alles auf Film. Und das war super. Wir brauchten zwei Abende um durch alle durchzukommen, weil der dann hinter uns saß und hatte zu den Fotos auch kleine Referate vorbereitet. Zwischendurch waren immer viele Pflanzen, über die er gesagt hat, ja, wenn er mal Zeit hat, dann wird er sich mit dem Bestimmungsbuch da hinsetzen. Ne? Aber dann hier so, ich weiß nicht, wie viele Fotos über die der Winterpa Winterpalais oder jeweils Petersburg. Ne? Dieses gigantische, dieser Palast da. Irre. Und das fand ich total super. Also du warst voll gefressen mit wirklich gesunden Zeug. Das heißt, eine Stunde später äh, fühlt es sich auch wieder leicht, hast schön so ein Sauerländer Bier dazu getrunken und dann äh, klackte da immer, das ist, fehlt natürlich so ein bisschen, weil wenn man es äh, digital macht, man klackte immer so der, 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 der Diaprojektor und dann hast du dir das so in Kinoformate angeguckt. Das finde ich, find ich schon super.
1: Gibt es da nicht gar nicht mehr, ne? Nee, gibt es nicht mehr. Also, äh, ich glaube, wir haben noch so ein paar Dias, aber ich glaube, der Projektor ist immer durchgebrannt. Aber wir haben also
0: in meiner Familie haben wir das nicht gemacht. Wir haben unheimlich viele Papierfotos, aber... Äh,
1: oh, bei gab es das immer Weihnachten.
0: Immer. Ja, ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache.
1: Die einen sagen so, die anderen ja, sagen so, okay. Schrebergarten.
0: Schrebergarten ist erstmal falsch ausgesprochen, heißt Schrebergarten.
1: Ja, hier, hier würde man Schrebergarten sagen, weil bei dir Schrebergarten, ja, nee, Schrebergarten, gut.
0: Ja, äh, ich habe keinen, ich äh, habe auch äh, keine Lust, äh, Gartenarbeit zu machen, aber war natürlich enorm wichtig. Meine Eltern hatten immer wieder Schrebergärten. einer davon war auch relativ groß, äh, war so eine sogenannte Notunterkunft nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm. da habe ich meinen 18. Geburtstag gefeiert, da hatte so einen niedrigen Keller, dann so einen Normalgeschoss und einen ausgebauten Dachstuhl und da konnte man richtig die Partys äh, feiern und so klassisch, wo die Jungs dann in die Rabatte göbeln und so. Ähm, und äh, als mein äh, Vater dann gestorben ist, dann habe ich den eigentlich geerbt, aber den habe ich, oder äh, nicht den geerbt, sondern es war dann schon wieder ein kleinerer, den habe ich dann aber ähm, verkauft, weil das ähm, wäre nicht, wär nicht mein Ding. Also ich mache nicht gerne Gartenarbeit, mhm. da ist mir zu viel. Also Natur so in Dias ist schön, aber Natur mit mehreren Beinen. Und so. Das ist nicht für mich.
1: Wie schreibst du Currywurst, Pommes, Mayo? Wie ich das schreibe in einem mhm. Wort? Ja. Also ich
0: meine, das ist ja wie, wie oft isst du das? Mittlerweile kaum noch. Ehrlich nicht? Ja. Also mit Pommes sowieso nicht. Das ist ja, die, die, So ungesund? Ja, ja, ich habe ja mal irgendwann 40 Kilo abgenommen und wir haben ja ein paar zugenommen. Und ich esse ich ess schon mal eine Currywurst ohne die Pommes. Mhm. Es gibt eine legendäre Currywurstbude in Bochum neben dem Union-Theater. In Bochum, die auch eine spezielle Soße haben und so und äh, das wenn, ich, wenn Leute von außerhalb kommen, dann sage ich, da müssen wir hin, äh, noch neulich im, im, im Januar hatten wir, ähm, das ist, da ist so jetzt die Weltpolitik drüber weggegangen, äh, eine junge russische Schauspielerin bei uns wohnen, die mit meiner Frau ein Projekt gemacht hat und auch die musste dann... Äh, diese Currywurst, Currywurst Pommes äh, Mayo. Nee, die, 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 die hätte Pommes Mayo gar nicht geschafft. Die war so schmal. Ähm, aber eine Currywurst dann da essen. Aber da ist, mir ist einer am liebsten eine
1: Currywurst und dazu dann so ein halbes Brötchen. Das finde ich super. Mhm. Ja, ich mache auch die Pommes ja nicht überall. Bavaria Hop Blue Lager, habe ich es richtig ausgesprochen. Ich hab, äh, die Hintergrundgeschichte ist, ich habe dein Gesicht gesehen, als du einen Bavaria Hop Blue Lager getrunken
0: ja, hast. Ja, das, ähm, das war in dieser Trinkhalle. Genau. Ähm, wo, ich habe einen Film für den WDR gemacht über das Ruhrgebiet. Und wir waren einerseits in der legendären Kneipe frei bei Elfriede, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, und dann ähm, in dieser Craftbeer-Kneipe, Ja, und wenn es zu stark
1: gehopft ist, das ist nicht so was für mich. Das ist schon... Trinkst du denn so moderne Biere? Magst du es überhaupt als nee, Bochumer? Ich habe immer nicht. das Gefühl, nee. Nee. Also wenn du die Currywurst schon ohne Pommes isst, dann auch noch irgendwie so ein Bier?
0: Also es gibt in Bochum eine, ähm, eine traditionsreiche äh, Brauerei in fünfter Generation jetzt in Fa Familienbesitz. Äh, die gehören auch nicht zu irgendeinem Konzern oder so. Äh, kann man ruhig hier in Hamburg sagen, ist die Viehgebrauerei, weil die gibt es ja Bier gibt es nur mhm. in Bochum. Gehört auch so zur Bochumer Identität so mit äh, dazu. Und äh, damit ist man aufgewachsen. Ne? Die haben ja den legendären Spruch gehabt, 1947, so also, nach dem Krieg, war der so eine Postkarte da, oder so, so der Spruch rausgekommen. Ich habe da mal auf einer Postkarte gehabt, schon das Kindlein in der Wiege greift zum Bier von Moritz Fiege und äh, das würde, wird ja heute Oliver gehen, der Spruch, aber ähm, damit ist meine Buchung aufgewachsen na, gut, es gibt auch Leute, denen ist dazu zu äh, bitter, die trinken da lieber so eine Mädchentraube da, äh, aber äh, das ist schon, ich trinke auch mal äh, gerne äh, mal ein äh, bayerisches Helles, aber allerdings nicht diese ganz wässrigen Sorten, mhm. also da ähm, aber das äh, ich, ich, ich vertrage ja nichts mehr ich trinke ja wenig Alkohol und dann äh, mittlerweile ähm, und äh, aber so ein Fiege vom Fass, das ist, dann schon, das ist dann schon fein. Allerdings, ich muss auch sagen, ich äh, die dritte Biersorte, die ich echt gerne trinke, speziell im Sommer, ist mal ein Weizenbier. Mhm. Also das, was in Bayern dann Weißbier heißt. Mhm. Aber auch da nicht jede Sorte ist klar. Aber sagen wir mal, mit Bier kenne ich mich ein bisschen besser aus als mit, äh, mit Wein. Äh, weil, du weißt nicht, wie das bei dir ist, aber wenn du Lesungen äh, machst, dann gibt es ja immer, wenn man Lesungen macht, dann gibt es hinterher gerne mal einen Wein. Nur wenn man zwei Stunden geredet hat, dann hat man ja Durst. Und dann brauche ich mal so einen, so einen tiefen Schluck. Und ich habe auf der Bühne mal gesagt, es ist immer so blöd, wenn man der kulturinteressierten Apothekersgattin in der süddeutschen Kleinstadt die Pulle Frascati aus den rot lackierten Krallen reißt und erstmal so gung, gung, gung an den Hals setzt. Das kommt nicht so gut. Aber direkt nach der... Nach der Veranstaltung habe ich halt äh, richtig Durst. Und äh, da musste dann Bier sein. Und kein Wasser? Auf der Bühne Wasser, ja. Mhm. Weil also, von wenn ich Bier trinken würde, müsste ich ab viel zu viel rülpsen. Das, äh, das stimmt. Das war früher, ging das noch, wo wir Tresenlesen gemacht haben in der Kneipe, da war das so ein bisschen Punk. Aber dann äh, bin ich ja viel zu schnell blau und äh, dann spuckt man auch so. Ach,
1: Harry Rowold hat immer äh, relativ angetrunken gelesen oder oftmals der Whisky auf der Bühne getrunken. Mit also, großer ich, Leidenschaft. Das
0: habe ich mal selber gesehen bei einer Lesung in auch, ja. Essen, wo äh, Harry äh, vier Stunden äh, gelesen hat, äh, bis die Bulle Pedis alle waren. Mhm. Na, aber der stand
1: Eben. noch wieder Eins zum Schluss. Er ging die Treppen ja. nicht mehr gut, aber auf der Bühne stand er noch. In dem Fall hat er gesessen
0: und war im Foyer, also er war zu ebener Erde, da ging dann alles.
1: Wir müssen zum Ende kommen, nicht weil ich keine Lust habe und auch nicht weil du mir alles erzählt hast, weiß Gott noch nicht, aber ich habe noch ein Schlagwort, was ich von dir gerne beantwortet haben möchte. Aber das möchte ich einfach wahnsinnig gerne beantworten, äh, beantwortet haben. Was sagt dir der Name Edu? Auf Wiedersehen. <lacht> Komm, einmal, Nein, bitte, Edu. Edu. Ich habe es gefunden, ein Brasilianer, der mal im Dienst des VfL stand.
0: Ja, mit Edu, Eduardo Gonzalves genannt, Edu verbinden wir eins der absolut traumatischen Spiele der Vereinsgeschichte des VfL Bochum. Es begab sich aber zu der Zeit, es war wann war da 2004, dass wir wieder die Berichtigung hatten in den im UEFA Cup mitzuspielen das wurde das war glaube ich damals die erste Saison Europa League mit mit Nee, nicht Europa League, aber mit, mit Gruppen jedenfalls. Ein Qualifikationsspiel, dann Gruppen, außer auf jeden Fall sehr viel mehr Geld. Und das äh, Qualifikationsspiel war gegen Standard Lüttich. Und ich bin tatsächlich in Lüttich gewesen, habe mir das Spiel angeguckt, da war 0-0 und äh, dann kam das Rückspiel. Es war eine unfassbare äh, Stimmung im Stadion. Es war wirklich der ein der, emotionaler super, mega äh, Höhepunkt. Und wir gehen dann auch tatsächlich äh, 1-0 in Führung irgendwann durch ein Tor von, ich glaube, Marcel Maltritz. Ja, und dann kommt die, hangeln wir uns durch die zweite Halbzeit, das ist sehr spannend und dann kommt die scheiß Nachspielzeit. Ne? 90 Minuten plus drei und ich habe dann auf der Bühne mal, ich habe die immer erzählt, dass der Ball dann so durch den Bochumer Strafraum kullerte und äh, wir sahen dann auch so Spieler in Blau heraneilen und dachten so, der pölt den jetzt über die Südtribüne rüber in, die, in den Knast. Bei uns ist er direkt gegenüber vom Stadion auch ein Knast, ne? was ganz gut ist, weil wir demnächst wieder gegen... Schalke spielen und dann hat der aber über den Ball gesimmelt und dann hat Lüttich tatsächlich in der 93. Minute das 1-1 gemacht und wegen der jetzt abgeschafften, damals aber noch gültigen Auswärtstorregel waren wir da in letzter Sekunde aus, aus, aus dem UEFA Cup geflogen und das ist wirklich es gibt Leute, die in Bochum bis heute nicht darüber lachen können ich habe ich hab die Geschichte halt jetzt, hier kann ich es jetzt nicht so aufbauen wie auf der Bühne, wenn ich's, aber ich habe die Sache mal in einer Fußballkneipe in München gemacht mit Hermann Gerland, dem legendären Bochumer Spieler und Co-Trainer des FC Bayern im Publikum, weil ich am Ende sage, es war früher nicht alles besser, aber das auf jeden Fall, denn Hermann Gerland hätte diesen Ball gegessen und dem gegnerischen Tor wieder ausgeschissen. Und das ist ja auch wirklich ein Ding. Ich meine, Brasilien, das muss man sich mal vorstellen, die können ja alle geil Fußball spielen. Damals hatten unsere Nachbarn ein eine, eine Au-pair-Mädchen aus Brasilien, die konnte auch super Fußball spielen. Die sind ja alle wahnsinnig da. Und wir finden unter 180 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer den einen, der noch nicht mal einen Scheiß-Befreiungsschlag hinbekommt. Verstehst du? Ne, das hat auch damals, Ich glaube, damals der, 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 äh, hat einer im Stadion dann gesagt, äh, der, der hinter mir saß, ähm, äh, äh, der einzige Brasilianer, der kein Fußball spielen kann, spielt ausgerechnet bei uns. Ne, und das ist mit Edu äh, verbunden, diese Sache. Und man muss allerdings fairerweise dazu sagen, das hat mir Peter Noro mal erzählt, der hat am meisten, selber am meisten darunter glitten.
3: Mhm.
0: Und Edu der damals Verteidiger war, hat wegen dieser Szene auf Stürmer umgeschult, ist bei uns geblieben und hat in der folgenden Zweitligasaison, wir sind nämlich am Ende dieser Saison auch noch abgestiegen, mhm. weil da, die, die Mannschaft war traumatisiert. Das war 30. September und 2005 im Mai sind wir dann äh, abgestiegen. Und Edu ist in Bochum geblieben und hat dann auf Stürmer umgeschult und in der nächsten Saison 14 Tore gemacht. Und war äh, ganz wichtig, dass wir wieder aufgestiegen sind. Der war so fertig und der war dann, also das kann ich jetzt nicht jetzt darf ich jetzt nicht erzählen, weil eine, der war, der war, sagen wir mal, bei einem Aufstiegsspiel in Aachen war der ähm, sehr bewegt. Der konnte, der, der hat es nicht geschafft zu der. Ich war damals auf der internen äh, Mannschaftsfeier eingeladen, aber ey, du musst nach Hause gehen, weil er einfach jetzt, ich sag mal, so happy war und so, dass er dazu beitragen konnte, dass der VFL wieder. Aufgestiegen äh, ist. Aber es ist eine der. Also eine, eine Das ist so typisch für ein VfL. Die größten unserer Geschichten sind äh, Verlierergeschichten. Ja. Wie auch das legendäre Spiel 1976, wo wir gegen Bayern 4-0 geführt haben und 5-6 verloren. Wo Hermann Gerland mir sagte, dass Uli Hoeneß ihn noch 30 Jahre später damit aufgezogen hat. Also, das. Äh, naja, aber wir stricken jetzt an den neuen Legenden.
1: Ja, eben. Ich fand es nur so, mit hast zu leid, dass äh, du da damals gesagt hast in diesem Interview, der einzige Brasilianer, der nicht Fußball spielen kann, ist in Bochum. Ja. Das habe ich gesagt, der arme ja, Den, den finden wir dann. Den, den, den findet ihr, ja. genau. Selbst das OP-Mädchen war besser. Äh, du bist jetzt noch auf Tour äh, mit, in, mit dem Beatles-Buch zum Teil, aber mhm. auch vor allen Dingen mit Sweet Dreams. Genau. Ähm, Rücksturz in die 80er, der Plan deiner Lesung. Und ich kann euch sagen, es ist ein großes Vergnügen, ähm, Frank Gosen auf der Bühne zu hören, kann man bei dir auf der Seite sehen? Da auf der Webseite. Alles drauf. Auf man kriegt es auch noch
0: mit über Facebook und so.
1: Ja. Und, äh, nachdem ich ja nun enttäuscht bin von der Auskunft, dass es Kosens neue Bücher gar nicht mehr gibt, äh, als kleiner Trost, das hast du mir vorher schon gesagt, nachdem du dich mit Jochen Malmser mal wieder versöhnt hast, macht dir ein Revival vom Tresenlesen. Vielleicht genau. wird es das Format, was mich tröstet. Wann fangt ihr damit an?
0: Wann gibt es das? Also, die, äh, unser erster gemeinsamer Liveauftritt nach 22 Jahren wird am 31. August auf dem Zeltfestival in Bochum sein. Mhm. Da gibt es noch so ein paar Restgarten, ähm, Allerdings, das wird, also, da werden 3000 Leute hinkommen und es wird ein Riesending sein und äh, wir werden dann auch ähm, tatsächlich auf Tour gehen, sind auch schon Termine in Norddeutschland geplant, also von Hannover weiß ich es auf jeden Fall und äh, das wird... Ähm, also ich, ich sage immer, man sollte sich für den Tag danach nichts vornehmen. Also jetzt bei der bei der Reunion, ist jetzt nicht, wir lassen jetzt nicht bei jedem Auftritt so die Kuh fliegen wie früher. Aber äh, das wird für uns sehr, sehr bewegend. Wir haben ja schon Videos gemacht, äh, als äh, der erste Lockdown kam. War es eigentlich die Idee von Jochens Sohn, von Jochens Erwachsenem Sohn, dass das doch jetzt der Punkt wäre, an dem wir ähm, mal wieder was zusammen machen sollten. Und da haben wir uns im kleinen Theater in Bochum getroffen. Unsere gemeinsame, unser gemeinsamer Booking-Agent hat innerhalb kürzester Zeit ein Online-Klankunstfestival auf die Bühne gestellt. Und da äh, haben wir dann äh, un unsere alten Nummern gemacht. Und es war, so wie, wie, war sofort wieder wie früher, das ist irre, 20 Jahre danach. Und es war wirklich bewegend, wie viel das äh, vielen Leuten bedeutet hat, mhm. Also, also, wirklich auch Leute, die jetzt sich Sorgen gemacht haben, wie geht dann weiter mit Corona und so weiter, war ja es also noch eine große Unsicherheit damals, heute ja auch noch für viele. Die dann, also es war für manche Leute so ein bisschen wie die ABBA-Reunion. Mhm. Also, ohne Avatar. Ja, und wir,
1: wir waren absolut in, in echt da. Ja. Echte, mittelalte Männer. Ich wünsche dir viel Spaß. Vielleicht war das das Gute an Corona, wenn man da irgendwas Gutes draus ziehen kann, ja. dass ihr euch da wiedergefunden habt. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Beatles, für das Tresenlesen. Ich hoffe auch, dass irgendein Fernsehsender hier zugehört hat und auch nochmal auf die Idee kommt, sich dieses wirklich sensationelle Format Gosens neue Bücher anzugucken. Wie gesagt, ich bin Fan. Danke, dass du hier warst. Toll, danke für die, für die Einladung. Veranstaltung und. gemacht. Grüß mir das Ruhrgebiet. Mach ich. Alles, alles Gute für den VfL. Danke, Glück auf. Ja, <lacht> <lacht>
0: musste noch sein.
1: Beim nächsten Mal freue ich mich auf die wunderbare Alina Bronski. Sie war 2008 der absolute Shootingstar, schreibt jedes Jahr verlässlich ein böses, lakonisches und sehr unterhaltsames neues Buch. Ich bin großer Fan von ihr und sie kommt zu mir beim nächsten Mal in Dora Hell trifft. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.